0: Hey, willkommen beim TV podcast Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Ja, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Jakob. Was haltet ihr davon, wenn wir allen Müttern heute, unseren eigenen, den Müttern, die hier sind, einmal einen kräftigen Applaus geben, ja? Mütter sind echte Helden. Meine Frau, sie ist selber Mutter von zwei Kindern. Ich habe selber meine Mutter erlebt. Und eins weiß ich, wenn, wenn die Frau oder die Mutter krank ist, sie schmeißt trotzdem den Laden. Wenn der Mann krank ist, ihr lacht, ihr wisst Bescheid. So, Wir befinden uns heute in der Predigtreihe Mehr. Letzte Woche hatten wir den Start. Und warum haben wir diese Predigtreihe? Mehr. Wir wollen mehr Gott erleben in unserem Alltag da, wo wir sind. Wir wollen mehr von Gott, mehr von diesem leben, mehr davon nutz, Nutzen haben, um mehr Gott zu erleben. Und wir hatten letzte Woche den Startschuss mit dem Thema Gehorsam, hat Pastor Mario gemacht und äh, da ging es halt darum, nicht einfach, weil, dass wir Gehorsam sein müssen, sondern warum ist Gehorsam wichtig? Wem nützt das eigentlich? Und das ist mega wichtig, wenn wir Gott mehr erleben wollen. Gehorsam ist keine Option. Ja, das sind ganz klare Entscheidung. Gott erwartet das. Und Gehorsam ist gut. Und heute äh, im Taufkurs, die, äh, die sich entschieden haben, im Sommer äh, sich taufen zu lassen, die haben diesen Gehorsamsschritt gemacht. Denn Taufe ist auch ein Gehorsamsschritt. Jesus hat sich taufen gelassen und er war seinem Vater gehorsam. Und wenn heute der eine oder andere ist, äh, der sich fragt, wie kann ich die Predigt vom letzten Sonntag von Mario in die Praxis umsetzen und du bist noch nicht getauft und überlegst gerade, vielleicht ist das eine Möglichkeit, das nochmal festzumachen. Bis auf jeden Fall herzlich eingeladen. So, wir sprechen heute über Prüfungen. Und Prüfungen, damit werden wir auf jeden Fall in der Schule konfrontiert. ja Durch Klausuren, in der Uni und so weiter. Und meine Tante hat mir letztens irgendwann erzählt, wie sie ihre Fahrprüfung bestanden hat. Und so wie sie das bestanden hat, das würde nie durchgehen auf dem deutschen Boden. Das war Anfang der 80er Jahre in Polen. Sie war so gestresst vor der Prüfung, sie war nervös, ja. Also die Welt ist für sie fast zusammengebrochen, wie, wie kann sie die Prüfung bestehen und dann noch ruhig sein und Frieden haben. Sie hatte die Idee, dass sie ein bisschen Schnaps trinkt und dann fand die Fahrprüfung statt, Vorfahrt jemand genommen und dann sollte sie am Ende, äh, am Ende äh, das Auto parken und dann ist sie, die hat mir das erzählt, ist die volle Kanne gegen Bordsteinkante gefahren, ne? das macht man nicht mit den Reifen, ne. So und dann war's vorbei und dann fragte Fahrlehrer meine Tante, warum äh, sollte ich dir die äh, ja warum solltest du bestehen warum sollte ich dir den Führerschein geben und sie meinte so ganz relaxed, gechillt wenn nicht ich wer sonst <lacht> ja witzig aber nicht vorbildlich so aber heute spreche ich über Prüfungen in unserem Leben die jeder kennt und es ist egal Unabhängig davon, ob wir mit Gott unterwegs sind im Leben oder nicht. Jeder kennt das, jeder geht durch bestimmte schwierige Situationen im Leben, ja? sei es Jobverlust. Hey, das ist eine Prüfung, wie, gehe ich, wie, wie mache ich das, wie bestehe ich diese Phase, wenn ich einen Job verloren habe? Wie, wie bestehe ich diese Phase oder diese Prüfung, wenn jemand aus meiner Familie, auf einmal erfahre ich, da hat jemand eine Diagnose, ganz schlimm und er hat nicht mehr oder sie nicht mehr lange zu leben, wie gehe ich damit um? Ja, und heute geht es darum, mehr zu sehen in den Herausforderungen unseres Lebens, mehr zu sehen hinter diesen Prüfungen, die wir haben. Ja, Mehr. Und was ist dieses Mehr? Wie kann ich dieses Mehr in den Prüfungen des Lebens sehen? Und da ist es entscheidend, welche Haltung habe ich, wenn ich geprüft werde? Welche Haltung habe ich? Und die richtige Haltung entscheidet darüber, über die richtigen Handlungen. Richtige Haltung führt zu richtigen Handlungen. Falsche Haltung führt zu falschen Handlungen. Und darüber sprechen wir heute, über die Prüfung des Lebens, wie wir sie meistern können und bestehen können. Und da lade ich euch ein, ich habe ein Video mitgebracht und das werden wir jetzt immer einblenden.
1: Let me hear it. Yeah.
0: nicht süß, das Mädchen. Und ganz ehrlich, wer wünscht sich, in ihrer Gegenwart zu sein? Ja, wie ansteckend, wir haben so gut wie alle gelacht, wir, ihr habt ein Lächeln auf dem Gesicht. Warum? Durch sie, durch ihre Haltung, durch ihre Zufriedenheit. Ja? Und das ist cool. Ich glaube, jeder wünscht sich, diese Haltung zu haben. Die ist inspirierend, ansteckend. Ja? Ich habe mich gefragt, was wäre das Gegenteil von diesem Mädchen? Ich kenne leider nicht ihren Namen. Und ich frage mich, kennt ihr die Schlümpfe? Einmal kurz aufzeigen. Ich, will aufzeigen, ich will das mal sehen. Wer kennt die Schlümpfe? Ja? Wow, da sind echt viele. So, als ich in der Grundschule war, mein Tag fing so an: 7 Uhr morgens Kellogg's und Schlümpfe. Oder andere Zeichentrickfilme. So. Und da gab es verschiedene Figuren bei den Schlümpfen. Da gab es den Papa Schlumpf, der Dorfälteste, der war, der war immer ruhig und weise, der hatte immer eine Lösung. Dann gab es den Torti-Schlumpf, der hat gekocht, ja. Ich fand immer die Torten immer richtig cool äh, anzusehen. Und dann gab es auch noch den Hefti, das war der, der stark war, der Hefti-Schlumpf. Ich wollte immer sein wie Hefti, aber der war auch nicht immer kontrolliert, aber er war stark. Und dann gab es, und dann gab es diesen hier, Muffy. Ja, keiner wollte so sein oder will sein wie Muffi. Warum? Schaut euch diese Haltung an. Ja, Wenn Muffi hier heute wäre, er würde hier sitzen in der ersten Reihe oder in der letzten Reihe oder wo auch immer, der würde sagen, ich hasse die Predigt. Ja. Ich hasse dein Hemd. Das ist das, was, was er häufig gesagt hat. Ne? Ich hasse das. Der war am Nörgeln, äh, am Motzen, sehr negativ eingestellt. Ja, Und jetzt Frage an uns, wer würde sich... Äh, Wohlfühlen in seiner Gegenwart. Ja? Also niemand. Okay? So, und hier geht es darum: ähm, Wir wollen häufig sein oder immer sein wie das Mädchen, ja, die so zufrieden sind, aber manchmal sind wir wie Muffi. Und hier, darum geht es. Wie schaffe ich es, diese Haltung zu bekommen, die das Mädchen hat, diese Zufriedenheit? Das ist doch die Challenge, oder? Und das ist das Thema heute. Unsere Haltung ist entscheidend in der Prüfungszeit. So, und Paulus nimmt uns mit in Vers 14, Kapitel 2, Philipperbrief, Vers 14 bis 16. Wir hatten letzte Woche 12 bis 13. Heute geht es weiter. Und da sagt Paulus, tut alles ohne Murren und ohne Streitsucht, damit ihr ohne Tadel und lauter seid. Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, in dem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Es gibt Texte in der Bibel, wo du denkst, okay, dann brauche ich Zeit, um das nachzuforschen, was ist die Aussage dieses Textes. Aber hier ist Paulus wirklich sehr klar. Er sagt nicht, und da bringt es auch nichts, irgendwie das griechische Wort zu checken, ja? er meint wirklich alles. Tut alles ohne Mohren und Streitsucht. Kinder wickeln ohne Murren, morgens früh aufstehen auf die Arbeit ohne Murren ja, und so weiter ohne Murren. Paulus meint alles. So, lass uns diese zwei Wörter uns einmal anschauen, was es bedeutet zu Murren und was es bedeutet Streitsucht, das Wort. Und ich möchte kurz über Streitsucht sprechen, da haben wir das griechische Wort Dialogismo, das musste ich hier heute mit reinbringen, werdet ihr gleich erfahren warum. Die deutschen Übersetzungen übersetzen das Wort unterschiedlich. Sie übersetzen Dialogismo mit Zweifel, Bedenken oder Rechthaberei, Streitsucht, langes Hin- und Herreden. Und ich musste das jetzt hier mit reinbringen, damit wir nicht denken, dass es da wirklich um Zweifel geht, wie zum Beispiel, was esse ich heute nach dem Gottesdienst? Esse ich einen Döner oder will ich Nudeln haben? Ich bin verzweifelt, wer hilft mir? Das ist nicht damit gemeint, wenn wir das in der deutschen Übersetzung lesen, das ist nicht damit gemeint. Diese zwei Wörter, Mohren und Streitsucht, haben hier einen ganz, ganz negativen Touch, also negative Aussage. Ja? Und das Wort, häufig, wenn es im Neuen Testament vorkommt, ist es in einem Zusammenhang, wo Jesus Menschen konfrontiert und die Menschen sind nicht begeistert manchmal, wie zum Beispiel die Pharisäer und dann steht da und sie, 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 ähm, waren, ähm, sie redeten mit anderen da ist also dieses Wort, dass sie irgendwie das miteinander rebelliert haben hier im Innern, aber das auch hinausgetragen haben unter anderen Menschen. Das war irgendwie was Rebellisches, was aktiv rebellisch war. So, wo das Wort noch vorkommt, eine Stelle möchte ich euch zeigen in Markus 7, Vers 21 bis 23. Denn von innen... Aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken hervor. Und da ist das Wort bei Gedanken dieses Dialogismus. Deswegen war mir das wichtig, dass wenn wir das Wort hier sehen Zweifel in verschiedenen Übersetzungen, dass es nicht um diese Zweifel geht, ob oh, ich jetzt dahin gehen oder dahin gehen. Ja. Okay. Mohren Streitzug. Was bedeutet das? Wenn wir an Mohren denken, dann bedeutet das seine Unzufriedenheit, Auflehnung mit brummender Stimme und unfreundlichen Worten zum Ausdruck zu bringen. Ja, also etwas, was hier in mir schlummert, ja, wo ich aktiv rebelliere, gegen Menschen oder gegen Gott. Ja, das ist Murren. Woran können wir das sehen in der Bibel? Oder wo sehen wir das in der Bibel? In der Geschichte Israels, im zweiten Buch Mose und vierten Buch Mose. Und da ist eine Textstelle aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 14, Vers 36 bis 37. Und wir reden gerade über die falsche Haltung in Prüfungszeiten, die zu falschen Handlungen führt. Falsche Haltung ist Murren und Streitsucht. Und da steht in Kapitel 4, äh, in 4. Buch Mose Kapitel 14, die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Murren verleitet hatten, diese Männer starben durch eine Plage vor dem Herrn, weil sie über das Land ein böses Gerücht aufbrachten. Lass uns kurz diesen Text nochmal anschauen und nochmal im Kontext betrachten. Gott hat ein Volk erwählt, Israel, damit Israel ein Segen sei für alle Nationen und ein Licht sei für alle Nationen. Das bedeutet, Israel sollte Gottes Charakter und Wesen hier auf dieser Erde widerspiegeln. Ja? Und Gott hat Israel aus Ägypten herausgeführt, aus der Knechtschaft, Sklaverei äh, und so weiter und hat durch großartige Wunder sie kurz vor das verheißene Land gebracht. In dieser Zeit, in der Wüstenwanderung, hat das Volk Israel so häufig gemurrt, gemurrt, genörgelt, sich bei Gott beschwert, bei Mose geschwert. Warum hast du uns hier hingeführt? Willst du, dass wir hier sterben? Ja? Und die waren kurz davor, in das verheißene Land einzuziehen. Weil Gott hat sie nicht nur einfach befreit, um sie in der Wüste sterben zu lassen. Das wäre vielleicht Gargamel-Style von den Schlümpfen, ja. Das war der Bösewicht in dieser Zeichentrickserie. Aber das ist nicht Gottes Teil. Er wollte sie hinausführen, um sie in die Freiheit hineinzuführen, in das verheißene Land. Und dann hatte Mose die Idee, diese zwölf, zwölf Männer auszusenden in das verheißene Land, um 40 Tage zu checken, wie das Land ist. Ja? Und dann haben die herausgefunden, das Land ist so fruchtbar. Das ist bis heute fruchtbar, das Land Israel. Das ist unglaublich. Und die kamen zurück nach diesen 40 Tagen und zehn Männer von diesen zwölf haben das Volk Israel angestiftet, beziehungsweise ähm, Gerücht verbreitet, dass wenn wir da hineinziehen in dieses Land, werden wir sterben. Unsere Kinder werden sterben, unsere Frauen werden sterben und Gott will uns da sterben lassen. Wir haben keine Chance äh, gegen dieses Volk dort, Volk dort, was da lebt. Und dann hatten einige die Idee, lass uns einen neuen Anführer äh, uns anschaffen und dann gehen wir zurück nach Ägypten. Nach Ägypten? Ich, das versteht man nicht. Nach Ägypten? Da ging es denn doch richtig schlecht. Nach Ägypten? Das geht doch gar nicht. Dieser Gedanke, der ist so krass. Und dann steht hier, die Männer aber, die Mose ausgesandt hatte, um das Land zu erkunden und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zum Mohren verleitet hatten, diese Männer starben durch eine Plage vor dem Herrn, weil sie über das Land ein böses Gerücht aufbrachten. Ja, also diese zwei Wörter, Murren und, und, und Streitsucht, sind ernst zu nehmen. Oder diese zwei Dinge, diese Haltungen, die ist wirklich ernst zu nehmen. Es ist, ähm, in die Bibel sagt, es ist eine, eine Sünde. Gerade auch deswegen, weil es Gottes Charakter nicht widerspiegelt. Ja, und das, hat, das haben viele im Volk Israel halt diese Haltung gehabt. So, um vielleicht diese zwei Wörter noch mal besser zu erklären, habe ich hier ein Beispiel mitgebracht, was es heißt zu murren und streitsüchtig zu sein. Ähm, ich habe da ein Foto mitgebracht, jemand, der am Steuer ist. Vielleicht kennt der eine oder andere so eine Situation, der einen Führerschein hat. Ja, ihr seht schon, da ist eine Faust. Dieser Mann, oder nicht dieser Mann, aber ein Mann, ich habe eine Geschichte gehört, der stand an der Ampel. Es war rot. Und vor ihm stand ein anderes Auto. Ja? Und dann wurde es grün. Und der zweite Mann, der will natürlich fahren, aber der erste fährt nicht. Und er regt sich schon auf, er schlummert schon in ihm. So, who warte, ne? Und dann fängt zu hupen zu hupen und dann fährt er los er Orange. Der, Orange. sich der sich aufgeregt hat, muss wieder warten, wieder warten, hat es nicht geschafft und es ist wieder rot. So, vielleicht kennt das der a oder andere, aber wie fühlt man sich in so einem Moment? Was dann passiert Was dann passiert ist, von murren, also das, was im Innern war hat er seine Meinung öffentlich publiziert. Nicht bei Instagram, sondern in der Öffentlichkeit. Nachdem er losgefahren ist, der Erste, hat er das Fenster aufgemacht, der sich aufgeregt hat, hat seine Hand herausgestreckt. Oh, ich segne dich, lieber Bruder. Geh in Frieden. Ihr wisst, dass er das nicht gesagt hat. ja, Sondern hier die Faust herausgesteckt und den Mittelfinger nochmal gezeigt. ja. Und ähm, das ist halt der Punkt, was diese Wörter hier beschreiben, das ist etwas Mohren, was hier in uns ist, diese aktive Rebellische, ja, diese krasse Unzufriedenheit und dieses andere Wort Streitsucht, das kommt nach außen und vergiftet quasi unser Umfeld. Ja. Also wenn wir es vielleicht anders nochmal erklären wollen, Mohren ist das, was hier im Herzen geschieht und, wenn, äh, und wenn, Streitsucht bedeutet, es geht in meinen Verstand, aus meinem Mund heraus, in mein Umfeld. Ja, so wie bei den Israeliten, wo die zehn Männer ein Gerücht verbreitet haben und die Konsequenz war 40 Jahre länger in der Wüste. Also das ist ernst zu nehmen, auf jeden Fall. Aber wir sind nicht entmutigt, wenn der eine oder andere mal so eine Haltung hatte oder hat. Wir können sie überwinden und das ist das Gute. Kommen wir zum zweiten Punkt. Richtige Haltung führt zur richtigen Handlung. Was ist die richtige Haltung? Ja Und Paulus sagt, damit ihr ohne Tade ohne, und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint, als Lichter in der Welt. Wir müssen uns bewusst werden, das war nicht nur bei Israel so, sondern es ist bei uns so, bei jedem, der Christus nachfolgt. Wir repräsentieren hier auf dieser Erde den, ich sage es jetzt mal, den König der Könige. Unser Leben spricht mehr als unsere Worte. Und das ist wichtig. Ja? Israel wurde berufen, um ein Licht zu sein in dieser Welt. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dass sie unsere guten Werke, unsere Haltung, unsere Handlungen sehen, damit sie dem Vater im Himmel preisen. Ist es möglich, in Prüfungszeiten ein Licht zu sein und zufrieden zu sein? Wir es gleich sehen. Gottes Name konnte durch das Leben des israelischen Volkes in Verruf kommen. Ja? Und das Leben spricht mehr als unsere Worte. Und durch meine falsche Haltung und falsche Handlung spiegle ich dann letztendlich, woran ich wirklich glaube. Ne? Und damit müssen wir uns konfrontieren, wie es bei mir aussieht, wenn ich in Prüfungszeiten bin, wenn schwere Zeiten kommen. Welche Haltung habe ich? Woran glaube ich wirklich? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Und Mohren und Streitsucht, das ist nicht nur einfach nörgeln, unzufrieden sein und so weiter. Dahinter steckt viel mehr. Dahinter steckt ein stolzes Herz was es aktiv ablehnt, Gott zu vertrauen, was aktiv seine Fürsorge, Treue und Liebe leugnet und was auch aktiv sagt, ich weiß es besser als du. Das steckt dahinter, hinter diesem Mohren und Streitsucht. Und das macht sich einfach nur bemerkbar durch, durch das Mohren und durch die Streitsucht. So, ich möchte nochmal das Beispiel hier einblenden lassen mit dem Auto um das nochmal hier auf den Punkt zu bringen, wir können Licht sein in Prüfungszeiten, wir sind Licht, Jesus hat das gesagt, wir sollen scheinen und um den König der Könige zu repräsentieren. Stellt euch vor, dieser Mann, der am Steuer war, ist ein Christ, Okay? der folgt Jesus nach. Er ist jetzt mega wütend, hat jetzt seine Hand rausgestreckte Mittelfinger gezeigt. Und dann hat das ein Polizist gesehen und er wurde verhaftet. Papiere wurden gecheckt, Führerschein, Fahrzeugschein und so weiter. Und dann hat er gefragt, warum er verhaftet wird und der Polizist hat gesagt, ja, wir haben gedacht, dass das Auto gestohlen ist. Und er hat sich gefragt, hey, wie? Also hat das doch nicht mit meinem Finger zu tun? Ja, ja doch, also sie haben einen, den Mittelfinger gezeigt, aber aus, auf ihrem Auto hinten stand, what would Jesus do? Ja, was würde Jesus tun? Ja. Ein Nachfolger, der aber das nicht repräsentiert. Und somit kann man so Gottes Namen auch in, in, in Verruf bringen. Und da ging es. Und das ist das, worum es geht, auch in der Geschichte von Israel. Ja, aber ich möchte hier ein positives Beispiel auch erwähnen. Durch die richtige Haltung und richtige Handlung spiegle ich Gottes Charakter weiter oder wieder. Und wer, wer macht das? Ich, wenn ich denke, zum Beispiel an, an Paulus denke, er ist derjenige, der das hier schreibt, tut alles ohne Murren und Streitsucht. Er ist das, der das hier schreibt. Und das sind nicht nur einfach seine Worte, oh, ich gebe euch jetzt mal irgendwie so einen Tipp, sondern es ist etwas, was er selber lebt. Wir haben uns häufig beschäftigt mit dem Philipperbrief, mit Paulus, als er da im Gefängnis ist. Und er schreibt, hier das, er schreibt das aus dem Gefängnis. Und das Krasse ist, er ist dennoch zufrieden. Wie ist das möglich? Dennoch zufrieden sein, wenn die Umstände katastrophal sind er wusste nicht, was passiert. Kann sein, dass er dann verurteilt wird zum Tode. Das ist etwas, was auf ihn warten könnte, aber er schafft es dennoch, zufrieden zu sein. Ich frage mich, wie geht das? Und Paulus schreibt das auch in Philippe 1, 12 bis 14. Ich lasse euch aber wissen, Brüder und Schwestern, wie es um mich steht. Das ist zur größeren Förderung des Evangeliums geschehen. Denn das denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allem anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Paulus hat mehr gesehen in den Prüfungen als einfach nur Krisen und Herausforderungen. Er hat mehr gesehen, weil er wusste, der, an den er glaubt, ist so stark und mächtig, dass er stärker ist als alle Umstände in unserem Leben. Und das Interessante, die Philippa, die Christen wurden ermutigt, durch Paulus das Wort Gottes noch kühner zu verbreiten. Hätte Paulus das nicht gelebt und wäre er unzufrieden und genögelt, die Christen wären auch traurig und die hätten auch genörgelt. Das macht sich bemerkbar. Und das ist der Einfluss, den wir haben, haben können in Prüfungszeiten, in denen wir uns manchmal befinden. Wo Leute dann sehen, hey, denen geht es eigentlich richtig schlecht. Der hat eine Diagnose bekommen, äh, hat vielleicht nicht mehr so lange zu leben, aber der ist dennoch zufrieden. Das ist ein Zeugnis, der für uns oder für denjenigen, der diese Prüfung durchgeht und besteht, so wertvoll sind. So wertvoll für die Beziehung mit Gott, aber auch für andere Menschen Und der Unterschied ist einfach zwischen dem Volk Israel, die da gemurrt haben und genörgelt haben, und zwischen Paulus. Sie haben Gott nicht wirklich gekannt. Sie haben sich sehr stark auf die Probleme fokussiert und Paulus, er war begeistert von Christus. Er hat gesagt im Philipperbrief: denn mein Leben ist Jesus. Sterben ist mein Gewinn. Was ist das für eine Perspektive? Denn mein Leben ist Christus und für ihn lebe ich. Und das hat ihm Kraft gegeben, mehr zu sehen in den Prüfungen, als, als da ist, ja? als einfach nur Leid oder Herausforderung oder Krisen. Und ich habe mich aufgefragt, wie schaffe ich das, diese richtige Haltung zu haben, zu gewinnen, die zu richtigen Handlungen führt. Und da sagt Paulus in Vers 16: Indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Was bedeutet es, am Wort des Lebens festzuhalten? Ich meine, das Wort des Lebens, das, das ist unter anderem auf jeden Fall die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Ja? Das, uns, ähm, das ist ein Geschenk, eigentlich dieses Wort Gottes zu lesen und zu haben. Aber mit Wort des Lebens ist auch was anderes gemeint oder jemand anders. Jesus wird als das lebendige Wort Gottes bezeichnet. Ja? Deswegen sagen wir, Christentum ist nicht nur einfach eine Religion, es ist eine Person. Ja? Es ist Jesus Christus, an dem wir glauben, der den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Daran festzuhalten, auf, an dieser Hoffnung, die Jesus gibt. Das ist das, was Paulus hier meint. Da ist noch so viel mehr drin in dieser Aussage, indem ihr am Wort des Lebens festhaltet. Aber es bedeutet, Gott zu kennen und sein Wort zu kennen. Wenn ich Gott kenne und sein Wort kenne, dann weiß ich, dann kenne ich auch seine Verheißungen. Und dann weiß ich auch, dass Prüfungen nicht nur einfach nicht da sind, um mich irgendwie fertig zu machen oder wo ich zusammenbreche. Sondern Prüfungen sind da, jemand hat gesagt, Prüfungen sind ein Boden, auf dem unser Glaube aufblühen kann und wachsen kann. Ja? Gott zu loben in guten Zeiten, Gott zu loben in Prüfungszeiten. Ich wurde diese Woche inspiriert von der Doro von Aue, die war im ersten Gottesdienst da. Wir befinden uns gerade in der 40 Tage Gebet und Fasten. Ja, 40 Tage Gebet und Fasten und Doro ist diejenige, die in der WhatsApp-Gruppe, für die, die da mitmachen wollen und ich ermutige jeden da mitzumachen, es ist richtig gut für die Gemeinde zu beten, ja, für, dass Jesus uns den Weg zeigt, gerade in dieser Zeit, in einer besonderen Zeit, wo auch unser Pastor für einige Zeit in Hamburg sein wird, dass Gott uns die Weisung gibt, dass wir, das wirklich als, dass wir mehr sehen hinter diesen Prüfungen. Und ich ermutige jeden Einzelnen, wenn ihr da mitmachen wollt, gebeten oder auch zu fasten, 40 Tage, dann kommt zum Infopunkt nach dem Gottesdienst, füllt ein Kärtchen aus, dann könnt ihr das dort abgeben. Wir haben in dieser Woche mit unserer kleinen Gruppe gebetet, gerade für auch Anliegen, was die Gemeinde betrifft. Wir haben eine Stunde gebetet, das waren gefühlt zehn Minuten. Das ging so schnell und wir waren danach so ermutigt. Und ich möchte euch ermutigen, nimmt das hinein in eure Kleingruppen, zu, zu beten für, für die Gemeinde, aber auch in deinen Alltag. Und Doro verschickt immer in der WhatsApp-Gruppe so jeden dritten, vierten Tag ganz kurze Impulse. Dauert eine Minute nur durchzulesen. Und da kann man sich auch mal inspirieren lassen, was so Gebetsanliegen sind. Und sie hat diese Woche diesen Text gepostet, den ich euch vorlese. Epheser 1, Vers 18 bis 19. Eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Wenn es einen Text gibt, den ich euch heute mitgeben möchte für, eure, für diese Woche, um nochmal reflektieren auswendig zu lernen, dann ist es dieser Text hier. Gott, öffne meine Augen, dass ich mehr sehe in Zeiten der Prüfungen. Mehr zu sehen, dass, ich, dass du mich berufen hast und dass du es gut mit mir meinst. Das ist wichtig. Und dann hat Doro Folgendes geschrieben, was ich vorlesen möchte. Wir beten, dass wir sehen können, was Gott sieht. Denn er ist weder überrascht noch überfordert von den anstehenden Veränderungen im CLW. Er hat gute Gedanken der Zukunft und Hoffnung für uns. Jetzt geht es darum, dass auch wir diese Hoffnung kennen. Dass wir sehen können, wie großartig und wundervoll das Erbteil ist, das er für uns vorbereitet hat. Und dass wir wirklich wissen und erleben, wie unvorstellbar groß die Kraft ist, mit der er an uns wirkt. Ist das nicht eine hoffnungsvolle Botschaft, die wir hier haben? Wie Woran liegt es, dass wir in Prüfungszeiten Überwinder sein können, überwinden? Das heißt, Prüfungszeiten zu bestehen, die richtige Haltung zu haben, die zur richtigen Handlung führt. Woran liegt das? Ich weiß nicht, ob jemand von euch in den 90er Jahren das Videospiel gespielt hat, Nintendo oder Super Nintendo und das Spiel Mario und Luigi. Kennt das jemand? Einer, zwei, okay, mehrere. Okay, ich habe das damals gespielt und um das Spiel komplett durchzuspielen, musstest du bestimmte Level schaffen. Und, nach, und am Ende jedes Levels gab es einen Gegner, den du bezwingen musstest. Ja? So, aber wenn du das Spiel komplett durchspielen willst, dann wartet auf dich am Ende der Bowser. Okay, kennt ihr vielleicht. Die, die es kennen, die kennen das. Bowser, das ist der Endgegner. Vor denen hatte ich immer Angst, wenn ich da äh, kurz vor dem Ende war. Ja, ich war jung. So, unser Bauser im Leben, der Endgegner, der Tod, ist besiegt. Jesus hat den Bauser besiegt durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Deswegen ist kein Umstand, keine Prüfung, keine Herausforderung in deinem Leben größer als Jesus Christus. Amen. Jesus Christus ist größer als alle unsere Prüfungen, die wir hatten, die wir haben werden und die kommen werden. Und das ist der Grund, warum wir Überwinder sein können, weil er auferstanden ist. Und wir lesen hier in diesem Text, dass seine Kraft der Auferstehung in uns wirkt, auch in Zeiten von Prüfungen. Deswegen können wir zufrieden sein und wir können mehr wie das kleine Mädchen sein, was wir vorhin gesehen haben. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen einer Mutter, die zu diesem Mädchen, was wir vorhin gesehen haben, die so zufrieden war, etwas geschrieben hat im Internet. Und das ist das, was sie geschrieben hat. Meine Tochter hat zwei Knochenmarktransplantationen hinter sich. Sie hat die letzten 322 Tage weg von ihrer Familie und überwiegend im Krankenhaus verbracht, aufgrund von Komplikationen. Wie auch immer. Sie hat die Freude am Herrn und eine Liebe für Musik. Overcomer überwinder ist eines ihrer Lieblingslieder. Sie ist so ein Licht für alle, die ihr begegnen. Ich hoffe, sie bringt auch dich zum Lächeln. Lass uns das kleine Mädchen nochmal sehen, wenn wir das nochmal einblenden könnten, das Video, mit dieser Perspektive.
1: This Let me hear it. Really awesome.
0: cool. Und wenn man das nochmal im Hinterkopf hat, was sie da durchgemacht hat, was auch die Mama durchgemacht hat, und dennoch kann sie singen und ist zufrieden. und Gibt es nicht so einen Text in der Bibel in der Nehemia: die Freude am Herrn ist meine Kraft? Hey, es ist möglich, in Zeiten von Prüfungen diese Haltung zu haben, die richtige Haltung, die zur richtigen Handlung führt. Und so können wir Prüfungen im Leben bestehen. Ein letztes Beispiel noch, bevor ich nochmal ähm, eine Einladung aussprechen möchte. Wir müssen nicht großartig durch die Welt reisen und nach Beispielen gucken, wie Menschen äh, dennoch zufrieden sein können, obwohl sie schwierige Zeiten durchgehen, richtig? Allein hier in dieser Gemeinde gibt es so viele Menschen, die, die viele schwierige äh, Zeiten äh, durchlebt haben und die dennoch dieser Haltung hatten, dass sie Gott vertraut haben in ganz, ganz schwierigen Zeiten. Wer mich mega inspiriert hat in diesem Jahr, das war unser Pastor Mario. Seine Diagnose hat er kurz vor Heiligabend erfahren. Im Januar, Februar hatten wir die Predigtreihe Merci. Und da hatten wir das Thema auch Anbetung im Tal unserer Krise ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber nach dem Gottesdienst gab es da die Möglichkeit, etwas an die Pinnwand zu hängen und etwas, wofür wir dankbar sind. Ja. Ich habe gesehen, von hinten Mario war einer der Ersten, der gegangen ist. Ja, seine Zufriedenheit, Zuversicht, Ermutigung in dieser schwierigen Zeit, auch für ihn und auch seine Familie, die, die steckt an. Und wir haben Vollbilder hier in der Gemeinde. Und es ist möglich, zufrieden zu sein in schwierigen Zeiten, in, in Prüfungen. Zumindest möchte ich nochmal eine Einladung aussprechen an, äh, an Menschen, die noch, sich noch nie für Jesus entschieden haben. Ja, das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann, äh, die ein Mensch treffen kann, sich für Jesus, den Schöpfer, zu entscheiden, zurückzugehen zu dem Schöpfer. Der Mensch stellt grundsätzlich immer... Zwei Fragen, die ihn beschäftigen. Woher komme ich und warum bin ich hier? Ja, und Jesus ist die Antwort. Ja, und und das, das Einzige, was uns von, von Gott trennt, das ist halt unsere Sünde. Und das, was, was schlecht ist in seinen Augen. Das, was sein Herz verletzt. Ja, und die ersten Menschen, Adam und Eva, sie hatten diese Gemeinschaft mit Gott. Und die haben sich dann getrennt. Sie wurden dann verführt und haben sich für die Sünde entschieden, für den Ungehorsam. Ja, Gehorsam ist wichtig. Sie haben sich für den Ungehorsam entschieden. Und was ich dann cool finde an der Story, die die Bibel erzählt. Sie erzählt nicht, dass die Menschen auf sich alleine gestellt waren. Gott hat immer wieder seine Hand ausgestreckt. Nach seinem Volk, nach den Menschen, durch Propheten, durch Zeichen und Wunder. Und dann hat er durch Jesus Christus sein Herz nochmal offenbart. Weil wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir Gott, den Vater, wie sehr er uns liebt, wie sehr ähm, er uns im Herzen hat und wie, er, wie sehr er sich sehnt nach einer Gemeinschaft mit ihm. Ja? Und mit uns. Und, und das ist meine Einladung. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er ist am Kreuz gestorben, damit wir Vergebung empfangen können. Wir kommen nicht in den Himmel, wenn wir gute Menschen werden. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ohne Jesus sind wir geistlich tot. Mit Jesus werden wir geistlich lebendig. Und aus seiner Gnade sind wir gerettet. Und ich möchte eine Anleitung aussprechen für Menschen, die es noch nicht gemacht haben, sich für Jesus entschieden haben. Nicht mehr diesen Weg gehen wollen alleine, ohne Gott, sondern umkehren. Und jetzt gehe ich den Weg mit Gott. Lass uns gemeinsam die Augen schließen und ich möchte einen Moment Zeit geben für diese Menschen. Wenn du das möchtest, dann heb doch mal die Hand, damit wir dann gemeinsam beten können. Jesus Christus freut sich über jeden Menschen, der kommt und es ist egal, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Keine Schuld ist zu so groß für ihn. Never ever. Seine Gnade ist größer als unsere Schuld. Wenn du es möchtest, dann heb doch mal die Hand. Und wir beten dann gleich gemeinsam. Lass uns gemeinsam aufstehen als Gemeinde. Und gemeinsam auch nochmal dieses Gebet sprechen für die Leute, die sich vielleicht im Inneren entschieden haben oder noch entscheiden möchten, aber auch für uns selbst nochmal als Bekräftigung, als eine Einheit, als eine Gemeinde, dieses Gebet nochmal zu sprechen, gemeinsam. Es wird nur jeden Moment ausgestrahlt und wir sprechen das als Gemeinde: Vater im Himmel. Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast, Herr Jesus Christus. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt als meinen als Retter und Herrn. Mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lass uns gemeinsam noch stehen bleiben. Ich möchte nochmal uns alle ermutigen. Hey, die Bibel ist ein Bibel, ein, ein, das Wort Gottes, was uns ermutigt. Und wenn einer oder der andere, die sich da irgendwie wiedergefunden hat in dieser Haltung, wo man sich beschwert hat für die Umstände äh, bei Gott oder bei anderen Menschen, ähm, hey, es gibt Hoffnung und wir können das überwinden, diese Haltung und um, umtauschen in Freude, Zuversicht und Vertrauen, weil Jesus der Überwinder ist, weil er den Tod besiegt hat. Ja? Und ich möchte dich herzlich einladen, ähm, für dich selbst nochmal um das Gebet zu sprechen. Ich werde hier abschließen mit dem Gebet, aber ähm, wenn es etwas gibt, was du auf dem Herzen hast, was du jetzt Gott persönlich sagen willst, dann tu es im Gebet, ganz da, da an dem Platz, wo du bist. Ja? Und Gott freut sich darüber, wenn wir auch Dinge bekennen, die wir vielleicht falsch gemacht haben, weil er dann die Gelegenheit hat, Neues in dir einzupflanzen. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr für dein Wort, für deine Ermutigung. Ich danke dir für Jesus Christus und dass du uns nicht in Hoffnungslosigkeit gelassen hast, sondern dass du uns Hoffnung geschenkt hast ja, durch deinen Sohn Jesus. Und ich, ich, ich danke dir dafür, dass wir Freude empfinden können und Freude leben können, auch in Zeiten der Prüfungen, wo wir richtig herausgefordert werden. Und ich danke dir dafür, dass du auch in Zeiten, in schwierigen Zeiten bei uns bist. Deine Treue ist ewig. Du bist derjenige, der immer treu ist, der uns immer lieben wird deine Gnade, die wird ewig, Jesus. Wir preisen dich und wir ehren dich, Herr, und wir danken dir dafür, dass du da bist. Du bist gut. Du bist wirklich gut. Und danke, dass du uns nie im Stich lässt, dass wir niemals alleine sind. Ich bitte, dass du in unserem Herzen regierst, dass du da Raum bekommst, um zu wirken. Danke dir, Jesus, dass du so gut bist. Amen. Hey! Ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere CLW-Facebook-Seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up to date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.